उजालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेग अच्युत किमिरे को नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौं सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरुका उत्कृष्ट कृतिहरु वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको गएको श्रृंखला देखि हामी आजको दिनमा दौलत विक्रम विष्टको चपाइएका अनुहार वाचन सुन्दै आएका छौ आज पनि हामीले श्रुति संवेगको श्रृंखलामा दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको दोस्रो श्रृंखला लिएर आएका छौ साझा प्रकाशनले बजारमा ल्याएको यो पुस्तक पहिलो पटक 2030 सालमा प्रकाशित भएको थियो अहिले सम्म यसको 8 संस्करण बजारमा आइसकेको छ अब यो उपन्यास चपाइएका अनुहारको दोस्रो श्रृंखलाको वाचन सुरु हुन्छ मर्न चाहन्छु भन्ने शब्दलाई जिब्रो लेखेर आउनु जति सजिलो हुन्छ त्यतिकै सजिलोसँग मान्छेले आफ्नो गर्दनलाई आफ्नै हातले उडाइदिन सके निश्चय नै संसारमा मान्छेसँग चिसो निश्वास हुँदैन थियो होला तर मान्छे बाँच्न चाहन्छ जे गरेर पनि आफूलाई घृणा गरेर पनि बाँचिरहेका छन् आफूलाई माया गरेर पनि बाँचिरहेका छन् घृणा र मायाको दोभानमा पिल्चेर पनि बाँचिरहेका छन् म रुन जै आटेको किम्रीको अनुहारतिर आँखा चिप्लाइने रहन्छु त्यस दिन पनि उसको अनुहार रुदा रुदा मूर्छा पर्न आटेको मान्छेको चाहिँ देखेको थियो तर ऊ मृत्युको सम्भावनालाई छल्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो आफ्नो बुद्धि र बरगतले भेटेसम्म रातको अँधेरोले छोपिएको म उसको नजिकै थिए एकदम नजिकै क्रमशः लुक्दै गइरहेका ताराहरूले इशारा गरिरहेका थिए मलाई उतिर मरुभूमिमा लीन तिमीर प्रान्त र मूर्छित लाटो एकान्तलाई तानिरहेको थियो उस भित्रका बाँच्न चाहने हरफहरूले म भित्र बसाइएको युद्ध उसको कमेजको बाहुलामा अंकित स्वस्तिक चिन्हलाई अनुभव गरिरहेको थियो मृत्युका आशंकाले त्यस्तै त्यस्तै अत्तालिएका उसको आँखा उसको छातीलाई ताकेर सोझिएको मेरो हातको टामीगनको नालतिर स्थिर थिए युद्धको मस्तिष्कमै मैले विचार गरिसकेको थिएँ उसँग कुनै किसिमको हतियार थिएन निश्चय नै मर्न चाहदैन थियो ऊ मर्ने सम्भावनासित तर्सिरहेको थियो मैले उही युद्धको स्वर मिसाएको स्वरमा भनेको थिएँ ह्यान्डसप उसले सन्त्रासले त्यसै त्यसै लगलगाएको आफ्नो हातलाई मास्तेर उसालेर दरोतो ल्याउने प्रयत्न गरेको थियो नियन्त्रण शक्तिले भ्याएसम्म बुझिरहेको थिएँ वास्तवमा उस भित्र फुस्किरहेको आफ्नो जीवनप्रतिका लोभका आरोपहरूलाई सम्भवतः म चिप्लिरहेको थिएँ युद्धका स्वरहरूमा मैले हातको टामीगनलाई फेरि आफ्नो कुमलाई सुम्पेको थिएँ फेरि खुकुरीको चुच्चो उसको कम्मरमा गाडेर उसको तुम्लेटको तलासी लिएको थिएँ त्यो रित्तो थियो तुम्लेटलाई छाडेर फेरि उसको झोलाको खानतलासी लिएको थिएँ त्यो पनि रित्तो थियो उसको आँखा रित्तो उसको तुम्लेट र झोला रित्तो सम्पूर्ण कुराले रित्तिएको थियो मसँग मेरो साथी र मलाई काम लाग्ने कुनै किसिमका वस्तुहरू थिएनन् पछिल्लो वर्ष मेरा साथीहरू मध्ये केही साथीहरूले शत्रुलाई लगाउँदा लगाउँदै कुनै नगरमा सबभन्दा पहिले प्रवेश गर्न पाएकोले प्रत्येकले हजारौं हजारको विदेशी नोट आफ्नो सुटकेसमा जम्मा पारेका थिए युद्धको सिद्धान्त भित्र हुर्केको लुट्ने सिद्धान्तलाई क्या बात भन्ने हो भने उ बेकममा थियो एकदम बेकममा निमेश पनि खेल्न नफालिकन उसको छातीमा रममा संगीन रोपी दिनुपर्ने थियो मैले संगीन नभए खुकुरीको धारले उसको गर्दनलाई छपकाई दिनुपर्ने थियो युद्धको नियम अनुसार त्यसो गर्नु पाप थिएन बरु त्यसो नगर्दा कोर्ट मार्शल हुने डर बनिरहन्थ्यो त्यस दिनभन्दा पहिले त्यस्तो स्थितिमा मैले त्यसो गरेको पनि थिएँ तर त्यस दिन त्यस कुराको स्मृतिले मात्र मलाई आफ्नो छातीभरिभरि संगीन रोपिए चाहिँ अनुभव भएको थियो बरु त उसको छातीमा सोझिएको हतियारलाई फेरि दाबभित्र फर्काएर मैले तुम्लेट देखाउँदै भनेको थिएँ पानी 
विस्मय भरिएका उसका आँखा मेरो अनुहारतिर चुपिएका थिए निश्चय पनि त्यसै स्थानमा पानी दिने कुरा सम्भव थियो शत्रु पक्षको त के कुरा आफ्नै साथीलाई पनि मारेर जोगाउनु पर्ने स्थितिको त्यो पानीलाई उसको ओठले छुन पाउँछ भन्ने कुरामा एकासी कसरी विश्वास गरोस् त बिचारुले तर मैले उसलाई धेरै बेरसम्म विस्मयमा अल्झाएको थिएन फेरि तुम्लेटलाई उसको सुकेर कलेटी परेको ओठको नजिकै लगेर भनेको थिए पानी उसले विस्तारै भनेको थियो वासर पानी वासर वासर पानी उसले र मैले नचाहदा नचाहदै पनि सिकेका थिएँ त्यो शब्दलाई अरे के था होस किमदिकलाई के था होस मलाई उसको र मेरो बीचमा आदान प्रदान भएको जाबती एउटा शब्दले सिंगै जीवनलाई नै ओगटला भन्ने मैले त भन्ठानेको थिए उसप्रति बिउजिएको त्यो समवेदना भावनाको क्षणिक लहर मात्र हो जो तुरुन्तै चिसो हुन्छ तर कहाँ मैले त त्यो बालुवाका फाँट पहाड र पिस्काहरुको अनुकूल आफूलाई सोधपो गर्न लागेको रहेछु उफ बालुवा नै बालुवा जहाँ हेरे पनि बालुवा नै बालुवा जति हिडे पनि बालुवा नै बालुवा न त मान्छेको बस्ती न मान्छेका पाइलाका छाप न गोरेटोको आवाज उडाउने रेखाहरु उही बालुवा नै बालुवा पानीको भ्रममा मृग मरिचिका मात्र त्यति छुसी पानी र एक गुडको ब्रान्डीले केम्ब्रिकलाई फेरि पाइला सार्न सक्ने ताकत र हिम्मत देला भनेर कदापि आशा गरेको थिएन मैले बरु त उसलाई त्यस्तै मान्छे भन्ठानेको थिए जसलाई ब्रह्मनालमा सुताइन्छ तर कहाँ उ त मेरो सहयात्री पो हुँदै गयो त्यो बालुवामा निशासी रहेको जीवनका भौतारिएका पाइला पाइला पिछे हिँड्दा हिँड्दै उ जर्मन हो भन्ने कुरालाई बिर्सिएको थिए मैले उसले पनि म नेपाली हो भन्ने कुरालाई बिर्सिएको थियो उसले आफूलाई देखाउँदै भनेको थियो यी स्वेन डुएस्वर म जर्मन हो मैले पनि आफूलाई देखाउँदै भनेको थिए म नेपाली हो मैले उसको भाषालाई टिप्दै भनेको थिए स्वेन नेपाली उसले आफ्नो नाकको टुप्पो छुँदै भनेको थियो माय नामे किमरिक मैले आफूलाई देखाउँदै भनेको थिए मेरो नाम अनन्त हो उसले मलाई छोएर भनेको थियो अनन्त मैले उसलाई छोएर भनेको थिए किमरिक फेरि त रात रात भर हिडेका थियौ दिन दिन भर हिडेका थियौ भोक र प्यासले अत्तालिएर पनि हामी हिडिरहेका थियौ आफ्नो शरीरकै मासु चपाउँदा चपाउँदै पनि हामी हिडिरहेका थियौ हिड्दा हिड्दै हामी पचाउन सकिरहेका थियौ एक दोस्राको भाषालाई उ दिवा प्रशानपछिको समयलाई इंगित गर्दै भन्थ्यो नाट म त्यसैलाई रात भन्थे उ टग भन्थ्यो म दिन भन्थे उ सोने र मण्ड भन्थ्यो म सूर्य र चन्द्र भन्थे उ स्टेन भन्थ्यो म तारा भन्थे उ वर्ल्ड भन्थ्यो म जंगल भन्थे उ बाउ भन्थ्यो म रुख भन्थे हिँड्दा हिँड्दै जंगल भेटेपछि हामी हर्षले कति उद्वेलित भएका थियौ त्यो स्मृतिलाई न आजसम्म उसले बिर्सेको छ न त मैले उ र म बाहेक त्यस कुराको अरू को साक्षी छ ईश्वर जंगली रुखका पातहरूका रसले पेट भर्दा हामी कति एक दोस्राको नजिक भएका थियौ कति एक दोस्राको आफन्त भएका थियौ त्यस किसिमको उज्यालोका अस्तित्वको पाइला पाइलामा झंक्रित भइरहेको कि भाषाले मान्छे मान्छेका बीचमा विरोधको रेखा तान्न सक्छ र कदापि तान्न सक्दैन ईश्वर कदापि तान्न सक्दैन किमरिकतिर फेरि आँखा चिप्लाइदिन्छु उ अहिले मतिर छैन उसको आँखाले त्यो जंगलभन्दा निकै निकै टाढाको आकाशलाई छामिरहेको छ म उसको एकाग्रतालाई भंग गर्ने मनसाय राख्दिन आकाशतिर सुँड फर्काएर आक्रोश ओकलिरहेका ती हात्तीहरू जंगलभित्र मानौ आफ्नो भाषामा सन्देश दिन्छन् कता कताबाट हाम्रो अगाडि टुप्लोको देखा परेको कालो ढेडु बाँदर विस्मयले आँखा चिप्लाइदिन्छ किमरिक एकाएक मतिर फर्केर भन्छ केही सुन्यौ अह सुनिन ध्यान गए पो सुन्थ्यौ म त प्रष्टै सुनिरहेको छु अघिको भन्दा झन् प्रष्ट भइरहेछ सुन त कस्तो किसिमको आवाज हो यो उ आफ्नो आँखालाई फेरि आकाशतिर टाँस्छ निश्चय नै उ अहिले भ्रममा हल्दिरहेको छैन त्यो थारथालाई नै टेकिरहेछ उ 
निकै टाढा उसकार मेरा आँखाले भ्याउन सक्ने ठाउँ भन्दा पनि टाढा अनवरत किसिमले बिउजिरहेको घर र घर र किसिमको आवाजलाई मेरा कर्णकुहरुले पनि अनुभव गर्न थाल्छन् त्यो आवाज झनझन प्रश्न हुँदै जान्छ र आवाजलाई अनुभव गर्दा गर्दै मेरा आँखा निकै टाढाको आकाशमा एउटा गिद्धको चाहिँ आकृति लिएर सर्किरहेको वस्तुलाई छाम्न थाल्छ र म भन्छु किमरिक हवाई जहाज केरे आँखा आकाशमा टाँसेको टाँसै उ लवजलाई फेरि सुन्न चाहन्छ म एक पल्ट होइन दुई पल्ट होइन कैयन पल्ट दोहराइदिन्छु त्यो लवजलाई तर के यो सम्भव छ त्यो हवाई जहाजलाई हाम्रो अगाडिको यो तालमा ओराल्न के सम्भव छ त्यस भित्र बसेका प्राणीहरूलाई हेर्न किमरिक फेरि नाश्रिन्छ म उसलाई आश्वासन दिदै भन्छु त्यस हवाई जहाजलाई यो थलामा ओर्लन पर्छ पर्छ किमरिक उसको लंगडो खुट्टा र उसको हातको लठ्ठीमा स्फूर्ति सञ्चार भए चाहिँ अनुभव गर्न थाल्छु म ओको सबभन्दा अग्लो रूपमा जुत्रो कमिजको झण्डा फरफराएर भुइमा ओर्लदा नओर्लदै त्यो हवाई जहाज हाम्रो क्षेत्रमाथि चक्कर खान थाल्छ हुन सक्छ त्यो झण्डाको संकेतले त्यो हवाई जहाजले आफ्नो गति मोडिदिएको तालको किनारमा आकाशतिर सुँड उचाली त्यसै त्यसै कुञ्जिरहेको हात्ती र जंगली फूलहरूको आकर्षणले गर्दा पनि हवाई जहाजको गतिले मोड लिएको हुन सक्छ थरथराउँदो एकान्तपनको छातीमा त्यसै त्यसै गुञ्जिएको त्यो हवाई जहाजको आवाजले तलमाथि चलिरहेका जलपञ्चीहरूको शान्ति बिथोली दिन्छ अगाडि विस्मय उडाइरहेको कालो ढेडु बाँदर हाम्रो कटेरातिर सुइकुच्चा ठोक्छ टाढा निकै टाढा देखिएका अर्नाहरू पुच्छर ठाडो पारेर तालको किनारामा भट्किन्छन् पानीमाथि खेलिरहेका पानी आँस र सारसका बथानहरू हामीमाथिको आकाश बजाउँदै नौकोष टाढा गुम हुन्छन् भर्खर भर्खर एकछिन पहिले त्यो हवाई जहाजको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सकिएला भन्ने चिन्ताले पिरोलिएको किमरिक एकाएक आफ्नो अनिष्ट हुन सक्ने सम्भावनालाई सोचेर कामना थाल्छ मलाई समेत सचेत तुलाएर मोर्चामा दौडिरहेको सिपाही झैँ भुइँ लिन्छ युद्धको मोर्चामा सैनिकहरूको आकाशमाथि त्यस किसिमले जब कुनै अपरिचित हवाई जहाज चक्कर खान थाल्थ्यो त्यतिखेर कठै कति विक्षिप्त हुन्थे जम्मा भएका सैनिक अनुहार र आँखाहरू उनीहरूको आँखा आँखा हुँदैनथे अनुहार अनुहार हुँदैनथे आँखा आँखालाई नै चपाउन थाल्थे अनुहार अनुहारलाई नै चपाउन थाल्थे चपाउँदा चपाउँदै उनीहरू यति अन्धा हुन्थे कि यति विक्षिप्त हुन्थे कि उनीहरू स्वयं आफूलाई नै चपाउन थाल्थे त्यस घायल र नाङ्गो सत्यको स्वयं एउटा उद्घाटन हुन् त्यस किसिमको हवाई जहाजले उडाएका धुवाँले छोपिँदा मेरो आँखा यति काला हुन्थे म यो सृजना गर्न सक्ने औलाहरूलाई नै देख्दिनथे यो जागरलाई बिउजाउन सक्ने पाखुरालाई देख्दिनथे निर्माणको प्रतीक यो सिंगो शरीरलाई नै देख्दिनथे मात्र अँध्यारोको पुञ्ज हुन्थे म अँध्यारोमा खाली बिउजिएको हुन्थ्यो हिंसाको दाँत यस्तो लाग्दथ्यो पैताला मुनिका साराका सारा माटाका कणहरू हिंसाले हिंसाको दाँत हुँदै गए झैँ हरेक खर पात्र रूखहरूले हिंसाको चोला लिए झैँ हिंसै हिंसाको गन्धले बाफिएको त्यो क्षण हिंसाको एउटा विकराल अनुहार बन्थ्यो त्यस अनुहारका आँखाका चिप्लेटीले मेरो हात मातिन्थ्यो मेरो बुद्धि मातिन्थ्यो मेरो जागर मातिन्थ्यो मात लागेको र बाँचेकाहरूलाई गिर्दा गिर्दै मुर्दाहरूलाई पनि गिर्न थाल्थे खोकुरीले गोलीले जेले पायो त्यसले हिंसामा अनुवाद भएको त्यस क्षणलाई सम्भवतः मृत्यु पर्यन्त बिर्सन सकिँदैन यो निर्वाचित जिन्दगीमा पनि न त किमरेखले बिर्सन सकेको छन् मैले यसको अर्थ यो होइन नि म त्यसको पुजारी भएको छु मेरो देशका परेडहरूले मलाई हिरण्यकशिपुर सुम्बनेसुम्ब हुन दिएको छैन मेरो देशको माटो हिरण्यकशिपुर सुम्बनेसुम्बको हाडमासुरे बनेको भए सम्भवतः निस्तारताको तन्त्र झुण्डाउने मन्त्र उठाइदिने थिएँ होला यो विश्वलाई बचाइराख्नुमा कुनै अर्थ देख्दिन थिएँ होला ग्यासै ग्यासले यो विश्वलाई सखा पारेर प्रकृतिको अस्तित्वलाई नै मेटिदिने थिएँ होला यो दिन रात र सूर्यचन्द्रलाई मेटिदिने थिएँ होला तर खै यो धरतीमा हिरण्यकशिपुर सुम्बनेसुम्बले लाखौँ लाख रूप लिए पनि यी चन्द्र र सूर्यलाई मारेको मारै पार्न सकेको तर म विचारक होइन प्रहरी र भीरभीरमा गएर निगालो काटी ल्याउने अनन्त्य हो 
मनांगमा गई नून साथी ल्याउने अनन्त हो विचारक हुने लोभ पनि छैन लोभ भए पनि प्रकृति द्रौपदीको फरिया जस्तो छ जति ताने पनि नसकिन राम्रो कुरा हो हामी माथि कावा खाइरहेको त्यो हवाई जहाजले अहिले सम्म हामीहरुतिर गोलीहरु उडाएको छैन निश्चय हिंसाको चोलो लिएको छैन त्यो हवाई जहाजले दुदीपल्ट हामी माथिको आकाशलाई परिक्रमा गरेर त्यो जहाज जंगली रुखका पात छोला छोला भने चाहिँ चालमा उत्तरतिरको जंगलतिर गुम हुन्छ म किम्ब्रिक सँगसँगै भूमिबाट उठ्छु किम्ब्रिक उही लट्ठीको टेवालिदै भन्छ म त डराएको थिएँ कतै मसिनगनले गोली ओकल्न थाल्छ कि भनेर साच्चै मसिनगन चलाएको भए भएको यो कुरा किन त्यसमा अविश्वासी आँखाहरु रहेनछन् तर वनको बागले खाओस् नखाओस् मनको बागले खान्छ भनेको यही हो हेर किम्ब्रिक मैले भन्छु उनीहरुले हामीलाई देख्न त देखेका थिए उ फेरि सोच्छ त्यो पनि कुनै कुरा हो दुदी पल्ट त्यति नजिकबाट चक्कर काटेपछि पनि नदेख्ला त फेरि हामी यस्तो ठाउँमा पनि त लुकेका थिएनौ जो देख्न नसकियोस् त्यो लडाको जहाज पनि त होइन नि किम्ब्रेकबाट फेरि जवाफ आउँदैन म उसलाई केही पनि नभनिकन आफ्नो बुटलाई त्यही दिशातिर सार्न थाल्छु जतातिर केही छिन पहिले त्यो हवाई जहाजले मोड लिएको थियो किम्ब्रेक मेरो पछिपछि लठी टेक्दै आफ्नो सद्दे खुट्टाको पाइला अगाडि सार्न थाल्छ उ मौन छ म मौन छु मौनता भित्र भित्र पनि त्यो हवाई जहाज ओर्लेको ठाउँको बारेमा कल्पना गर्न थाल्छु म सम्भवतः किम्ब्रेक पनि त्यस किसिमको कल्पनाबाट मुक्त छैन होला अहिले हामी आधा माइल जति पनि हिँडेका हुँदैनौ नजिकै जंगलमा एकाएक बिउजेको बन्दुकको स्वर जंगली चकमनतामा चिप्लेर गुम हुन्छ एकपछि अर्को फेरि पछि अर्को अगाडि पहिला सार्दा सार्दै म रोकिन्छु किम्ब्रेक रोकिन्छ फेरि कुनै अनिष्टको शंकाको दोभानमा आइपुगेछ हामी त्यही दिशातिर दौडन थाल्छौँ जहाँबाट त्यो आवाज आएको थियो दगुर्नु किम्ब्रेकको शक्तिको कुरा होइन तर एकाएक यो चकमनताको सुरुङमा गुञ्जेको बन्दुकको स्वरमा के शक्ति थियो कुन्नी उसको एक खुट्टाले झण्डै मेरो दुई खुट्टासँग होड लिन थाल्छ दगुर्दा दगुर्दै फेरि लगातार बन्दुकको तीन स्वर हाम्रो कानमा चिप्लेर गुम हुन्छ धेरै टाढासम्म दगुर्नु पर्दैन हामीलाई एकछिन दगुरेपछि हामी त्यो थलामा आइपुग्छौँ जहाँ बन्दुकको नलीले बारुदको धुवा उकालेको थियो मरा किम्ब्रेक एउटा रुखको आड लिएर उभिन्छौँ चारैतिर उही साँझको बेलामा कुनै एकान्त स्थलको बगैँचामा ओर्ले चाहिँ शान्तिको बोध कुनै मालीले कसैलाई पत्तै नदिकन चुपचाप एउटा बगैँचा निर्माण गरी त्यसका संसारभरिका फूलका बिरुवाहरू रोपिदिए जस्तो दृश्य सेता राता हरिया पहेँला किसिम किसिमका रङका बासनादार फूल फूलहरूका झ्याङ्गै झ्याङको बीचमा एउटा सानो ताल तालको किनारालाई छुने गरेर कुनै समुद्री चरा झैँ उभिएको जहाज म किम्ब्रेक आँखा चिप्लाइदिन्छु रुखको आडमा उभिएको उभिए उसको थकाई मेटिसकेको छ अहिले फूलहरूका बासनाले मात लागेको उसको आँखा त्यो जहाजमा चिप्लेटी खेल्छ र खेलिरहन्छ मानौ त्यो हवाई जहाजको चित्रलाई आफूभित्र खिचेर त्यसबाट आएका मानव आकृतिहरूलाई जाँचबुझ गर्न चाहन्छ जहाज ठूलो छैन सानै छ चारजनासम्म हटाउने जहाजभित्र बसेको गोरो आकृतिलाई प्लास्टिकको पारदर्शी झ्यालबाट प्लास्टिक ठम्याउन सकिन्छ बाहिर निस्केको गोरो वर्णको पुरुष आकृति हातमा पिस्तोल लिएर चिसो भूमिमा उभिएको छ तर उसको शरीर थरथराइरहेछ भर्खर भर्खर बरफको पानीमा नुआए झैँ उसको पाइन्ट पनि भिजेको छ भर्खर भर्खर पानीभित्र पसेर बाहिर आए झैँ अभावको जीर्ण शीर्ण झोली फैलाएर सान्त्वनाको मुठी माग्न थाले झैँ उसको अनुहारको रङलाई अनुभव गर्न थाल्छु म एउटा गोही घसरिँदै उडिर आइपुग्छ उसको हातमा पिस्तोलबाट फेरि गोली उकालिन्छ गोली लाग्ना साथ त्यो गोही उफ्रिएर फेरि पानीमा खस्छ अन्दाजी तेह्र फिट जति लामो त्यो गोही पानीमा आफ्नो पुच्छर पछार्न थाल्छ त्यसले उडाएका चिटाहरूले त्यो पुरुष आकृति र हवाईजहाज फेरि भिच्छ हेर्दा हेर्दै तीनवटा अजङ्गका गोहीहरूले त्यो मर्न लागेको गोहीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर निर्न थाल्छन् किम्ब्रेकलाई कोइनाले घसघसाउँछु उसले अझ त्यो जहाज कुन देशको हो भन्ने कुरालाई ठम्याउन सकेको छैन गाडी ठमाउने कुरा पनि भएन त्यो जहाजमा अहिलेसम्म कुनै देशको चिन्ह देखिएको छैन सम्भवतः त्यो जर्मन जहाज पनि हुनसक्छ र ब्रिटिश जहाज पनि तर जुनसुकै राष्ट्रको जहाज भए पनि त्यसबाट कुनै किसिमको अनिष्ट आउला भन्ने शंका छैन मलाई यो जंगल पनि युद्धको रूपले हुनु नआएको भए ती दुई अनुहार किम्ब्रेकको वा मेरो काल बन्न सक्थ्यो किम्ब्रेकको शंकालाई केही होइन भनेर उपेक्षा गर्न सकिँदैन थियो निश्चय नै 
युद्ध टाँसिएका आँखामा किमरिक्रममा दुई भिन्न किसिमको मान्छे ठहरियो तर त्यो जहाजमा मात्र दुई जना छन् मर्ने र मार्ने कुरालाई चर्को मिसिसले सोच्नु पर्ने स्थिति छैन ती दुई अनुहार भएको युद्ध नै होला नि उनीहरूका छाती भरिभरी विशालु ग्यास होला रे त्यसले कुनै किसिमको हानि पुर्याउन सक्दैन साँचो अर्थलाई स्वीकार गर्ने हो भने महाकालको झैं चकमनाता बोकेको यो जंगलले उसका युद्धका आँखालाई पवित्र किसिमको रंगमा साटिदिनेछ नसाटी पनि केही छैन मेरो हातको टामीगनको च्याम्बर भरि गोली छन् र झोलामा ग्रेनेडहरु छन् किमरिफा लिएर तालतिर पाइला सार्न थाल्छु त्यो मान्छे अहिले सम्म पनि भुइँला छाडेर जहाज भित्र पस्न सकेको छैन उसको बाटोले अहिले गोई नै गोईले छेकेको छ उ पिस्तोल हान्दै जान्छ पिस्तोल हान्दा हान्दै पनि चारैतिरबाट उतिर मुख पाउँदै आएका गोईहरु मध्येको एउटा गोईको पुच्छर उसको खुट्टामा बज्रिन्छ छाती दहलाउने चितकारका साथ उ पानीमा घोप्टिन्छ म टामीगनलाई सोझ्याउँछु तर त्यसले केही अर्थ राख्दैन हेर्दा हेर्दै त्यो मान्छे टुक्रा टुक्रा भएर गोईको आहार हुन थाल्छ जहाज भित्र बसेको त्यो मान्छे आकृति पसिना पसिना हुन्छ सन्त्रासले फुलका बोटका आगाहरु हल्लिन थाल्छन् पातहरु बज्न थाल्छन् हावाको स्पर्शमा तालको पानी झनझन रातो हुँदै जान्छ गोईहरुको संख्या बढ्दै छ झनझन ती जीवले बाटो छेकिदिएकाले त्यो जहाज उड्ने स्थितिमा छैन निश्चय पनि सम्भव छ त्यसभित्र बसेको आकृतिको पनि ज्यान जाने ती गोईहरुलाई टामीगनमा भरिएको गोलीले त के त्यसको दुई दोब्बर बढी गोलीले पनि सखाप पार्न सक्दैन जहाजको वरिपरि ढुकिरहेका गोईहरुलाई विनाश नगरी कठै त्यो जहाजभित्रको आकृतिलाई बचाउन सक्ने सम्भावना पनि छैन सुरक्षाको प्रश्न त त्यो जहाजको पनि छ अरु 1 घण्टा जति त्यो जहाजलाई त्यहाँ राखिरह्यो भने त्यो त्यो पनि गोईहरुको पुच्छर हनाइले टुक्रा टुक्रा हुन सक्छ ग्रेनेड हानेर ती गोईहरुलाई धपाउने प्रयत्न गर्ने हो भने पनि जहाज र त्यसभित्रको आकृति दुवै भाँचिने सम्भावना भित्र पर्छन् शुद्धिबुद्धि हराएको मान्छे चाहिँ किमरिक विस्मित भइरहेछ आफ्नो आफ्नो सत्यानाशमा विस्मित भए चाहिँ गालामा हात लगाएर जहाजभित्रको आकृतिको साथीलाई गोईहरुले टुक्रा टुक्रा पारेर निलेदेखि उ भुइँमा थचारिएकै छ मलाई थाहा छ विस्मय भाँचिएपछि बौला चाहिँ सन्निपाती स्वर उखलेर सारा जंगललाई थर्काउन थाल्नेछौ यस्तो अवस्थामा उसबाट केही विचार हुने सम्भावना छैन म किमरिक चाहिँ निष्क्रिय भएर बस्ने पक्षमा छैन तर बाध्यताका हरफहरुले यसरी लगारिन थाल्छु आफ्नो बुद्धि पक्षघाती लुलु भए चाहिँ अनुभव हुन थाल्छ मलाई आश्चर्य आज किमरिक मेरो अड्कल भन्दा बाहिरको भइरहेछ एकाएक बसेको ठाउँबाट उठेर मेरो कुममा हात राख्दै भन्छौ अनन्त सुन त म उतिर आँखा चिप्लाइदिन्छु एउटा उपाय छ के तिमी ती गोईहरुलाई मार्न सक्छौ म त्यो हवाई जहाज भित्र नपुञ्जालसम्म बुझौ केही छिन बाटो खोलाउन सक्छौ भने काम फत्ते सम्झ त्यसले के फाइदा तिमी जहाज भित्र पसुञ्जालसम्म मा त तिमी फेरि तिम्रो बाटो भरि गोई नै गोई हुन्छन् त्यतिका गोईलाई मार्न सक्ने गोली च्याम्बरमा पनि छैन हेर किमरिक तर के जहाज भित्रको मान्छेको त्यसै ज्यान जाने म चाहन्न कि मार्त पनि त्यसो हुन दिन चाहन्न उ भन्छ मेरो जवाफको प्रतीक्ष नगरी उ उही लट्टी टेकेर अगाडि पाइला सार्न थाल्छ निश्चय नै आजको किमरिक त्यो किमरिक जस्तो पटक्कै देखिएको छैन जुन किमरिक आफू भित्रका कमी कमजोरीहरुको दोष आफ्नो बाबुमाथि थोपर्ने गर्थ्यो आज त उ यस्तै निर्भिक र बहादुर देखिएको छ मानौ उसले विस्मृत वैरभावलाई साकार गर्न कहिले याचना भरिएका आँखा चिप्लाएको थिएन म उसको गतिमा एकाएक तगारो चाहिँ लगाइदिन्छु पख फर्किन्छ मतिर हिँड्दा हिँड्दै निश्चय नै उसको अनुहारमा सन्त्रासका छायाहरू पोतेका छन् उ निर्भिक छ निश्चय नै निर्भिक छ म फेरि भन्छु भिरबाट लोड्ने गाईलाई कहाँ थाप्न सकिँदैन किमरिक खाली राम राम भन्न सकिन्छ राम्ररी सोच कति तिम्रो यस साहसभित्र तिमी भित्रको सस्तो भावुकताले त काम गरेको छैन उसले भन्छ तिमी आफ्नो टामीगनलाई बलियोसँग समातन भइगो नि शंका किन व्यर्थमा देख्दैनौ गोईहरू झन् बढिसके उसले जवाफ दिनुभन्दा पहिले नै मेरो आँखा किमरिकलाई छाडेर त्यो जहाजलाई छाम्न थाल्छन् त्यसभित्रको आकृति भएका प्रश्नहरूले छोपी त्यसै त्यसै लगलगाउन लागेको प्रश्न अनुभव गर्न थाल्छु म निश्चय नै त्यो आकृति जहाजको ढोका खोलेर बाहिर हाम फाल्न सक्दैन जहाजको 
परिपरि वरिपरि ढिस्सेका सुर ที่อาคริตีมานุษย์ที่สิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่สิ่ง
रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धा आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टेकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भएको छ श्रुति संवेगमा आज हामी दौलत विक्रम बिष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको बाचन सुन्दै छौ अब यसको बाकी अंश बाचन सुनौ कठै कति भयभीत छ मान्छे मृत्युसँग साराका सारा गाउँला थाहा छ शहर र बजारला थाहा छ मृत्यु नै अन्तिम परिणति हो भन्ने कुरा मृत्यु मान्छेको चिरपरिचित साथी हो त चिता र चिहानको धुलो मान्छेको रूपको मुस्कान तर फेरि पनि मान्छेको जात मृत्युसँग भयभीत छ फलामे चिउरा चपाउन परेता पनि उ चिरञ्जीवी हुन चाहन्छ केम्ब्रिकतिर हेर्छु उ एक्लोपनमा अडिक छ जहाजको पखेराबाट पेट्रोल चुहिँदै छ अझै अझै एक आध घण्टासम्म त्यही हिसाबले चुहिरहन सक्छ म विश्वस्त छु पेट्रोल गन्ध रौञ्जल ती गोहीहरूले हमला गर्ने आँट गर्ने छैनन् हात उचालिरहेको त्यो गोरु आकृतिलाई तालको किनाराभन्दा पच्चिस तीस हात जति परलाई जान्छ म पेट्रोल चुहिरहेको त्यो हवाई जहाजलाई गोहीबाट हुने सम्भावित खतराबाट बचाउने दृष्टिले घच्याट्न थाल्छु हात उचालिरहेको गगलसारी आकृतिलाई पछाडि नफर्कने आदेश दिएर जहाज घच्याट्ने काममा मदत दिन ऊ फेरि मतिर फर्कन्छ म मनमा नै भन्छु त्यो आकृतिलाई हात उचाल्न लगाएर उभ्याउनु सट्टा यो जहाज तान्ने काममा लगाए साँच्ची कति जाति हुन्थ्यो तर म बोल्दिन आफ्नो भयभरको शक्तिलाई पाखुरामा खिचेर त्यो जहाज किमरिक सँगसँगै घच्याड्छु र घच्याड्दै जान्छु झरिरहेको साँझलाई छलेर सूर्य अञ्जुली भरी घामको सुनौला टक पोखिदिन्छ दिवावसानमा बतासले रोमाञ्चित भइरहेको पानीका लहरहरूमाथि रोमाञ्चमा आवाज छिन्छ जङ्गली फूलको थुङ्गा थुङ्गामा तालको पानीको लहर लहरमा भित्रभित्रै चिप्लेटी खेलिरहेको रेशमी पनि साकार जै हुन थाल्छ पराईपन डसमसिएको यो मुख चकमन्नता भित्र कुनै दिन स्वास्नी मान्छेको गन्धले रोमाञ्चमा रंगीन पक्षीहरू उडाइदेला भन्ने कल्पनासम्म पनि गरेको थिएन मैले बरु हो मेरो सहयात्रीको ओबाट चिप्लेका कातरहरूले त्यस्तो सम्भावनालाई समात्थ्यो उसका त्यस्ता किसिमका हरफहरू सुन्दा मलाई त्यसैगरी हाँसी दिन मन लाग्यो जसरी गाउँ फर्किएको बेलामा निगालाको घोडा चढी हिँड्ने केटाकेटीहरूका निगालाकै घोडा जस्ता कुरा सुन्दा हाँसी दिन्थे तर म हाँस्थिन थिएँ बरु त्यस किसिमको कल्पनामा डुबेको किमरिकलाई हेर्दा मलाई चन्द्रेको सम्झना आउँथ्यो उससँग मेरो दोस्ती यही गोर्खा लरी त्रिचालीसमा आएपछि भएको थियो म सँगसँगै कैयनपल्ट प्यारासुटबाट आमफालेर शत्रुसँग भिडेको थियो उसले उ थियो किमरिक जस्तै काल्पनिक किसिमको मान्छे उसको गर्दनको छालालाई छुने गरेर हुनुहुँदै बगेका गोलीका पर्राहरूले पनि उसको कल्पनालाई खलबेल्याउन सकेका थिएनन् आँखा भरी हिमाली पाखी बोकेर यो मोर्चामा आएको थियो चन्द्रे मनभरी आफ्नी मायालुलाई बोकेर सुनको नौगेडी माला जोड्न यो युद्धमा आएको थियो आफ्नी मायालुको गोरो घाटीमा सुनको नौगेडी माला लगाइदिएको कल्पना गर्दा गर्दै उसको तिग्रामा गोली लागेको थियो उसलाई मरूला भने त पटक्कै लागेको थिएन छुट्टीमा आफ्नो घर नौडाँडा पुगेर आफ्नी मायालुलाई गहनै गनाले छोपिदिन चाहन्थ्यो सबलाई बन्दकी दिएको घरबार निखनेर नयाँ किसिमले जिन्दगीका बाँकी दिनहरू काट्न चाहन्थ्यो कम्पनीको बाँडासँग उसले आफ्नी मायालुको निम्ति सुनको नौगेडी माला र कानका गहनाहरू बनाउन लगाएको थियो कल्पनामा आफ्नी मायालुलाई नौगेडी माला पहिराउँदा पहराउँदै अस्पतालको बिछाउनामा मुर्दा भएको थियो मर्नुभन्दा एकछिन पहिले त्यो सुनको नौगेडी माला र कानको गहना उसले उसकी मायालुलाई दिनु भनेर मलाई सुम्पिदिएको थियो निर्दयी डाक्टर साहेबले उसको खुट्टालाई काटेको सन्देशको साथसाथै सुनको त्यो नौगेडी माला उसकी मायालुलाई सुम्पिदिनु थियो मैले तर म यहाँ उसकी मायालु वहाँ मन बेईमानी नभए पनि के हुँदो रहेछ र 
ที่ก็เลยว่าขุดตากบาร์มาจะเทตรูบิดีเมียนัดกับการกับเรื่องนี้กินเรื่องขัดทักไอ้ลากเจนประติตูเดียวที่สวัสดิ์นิมันเชื
जे होस उति स्वास्नी मान्छेहरु मध्ये के हो जसको गालाको पाटालाई प्रात रश्मीले मय खाइदिएको हुन्छ जसको ओठका डिलहरुलाई उसाले छोइदिएको हुन्छ बैंस मुस्कुराइरहेको छ उसको हिस्सीमा खुशी चाप्छन फलाइरहेछ उसको ज्यानको मास्का केसरा केसरामा नीलो कोट नीलो फ्रक र घुडा घुडासम्म आउने छालाको बुट लगाएकी उ नयाँ पालवाले धकमक्क भएको उजत्रै लहरी पीपलको बिरुवा चाहिँ प्रतीत भइरहेकी छ उसको रूपमाथि युरोपेली छनकमा एउटा रुमानी कविताको कल्पना गर्न सकिन्छ तर म त्यस्तो कल्पना गर्दिन कल्पना गर्ने इच्छा पनि छैन जबरजस्ती नै इच्छाले बिउजाए पनि यहाँ कलम मसी र कागज छैन सबभन्दा चिसो कुरा त के हो भने म किम्ब्रिक चाहिँ कवि हुँ भनेर दाबी गर्न सक्दिन बस यतिकै भन्न सक्छु त्यो स्वास्नी मान्छेलाई हेर्दा जंगलका हिंसक जनावरहरुका हुंकारहरुलाई शून्य शून्य गर्न सकिन्छ यस जंगलमा कसरी रहने नैराश्यका क्षणहरुलाई रुमानी पछ्यौरा उडाइदिन सकिन्छ तर त्यो कुराले बिउजाने रहर छैन मभित्र आफ्नो सिपाही जीवनमा पढेका उपन्यासका हरफहरुमा मैले काला हाप्सेका ओठ र गोरी तरुनीका पातला ओठ एक दोस्रोमा टास्सेको प्रेम कथालाई पढेको छु तर म बाक्लो ओठ भएको हाप्सी होइन म त नेपाली हुँ डाडा काडा र भीरमा दगुर्न सक्ने नेपाली मुरीको भारी पिठीमा बोकेर लेख र व्यासीमा दगुर्न सक्ने नेपाली हप्तौँसम्म पेटमा अन्न नपरे पनि आफ्नो बुद्धिलाई नगुमाइकन धावामा दरो भएर अड्न सक्ने नेपाली हिमाली छहराको पानीलाई चाहिँ बिर्सिसकेको छैन मैले मलाई मेरै डाडाकाडाको ढुङ्ग्री र बुलाकी मन पर्छ मेरै वन जंगल पँधेरामा देखिने गाजले आँखा र मोहिनी बोली मन पर्छ तर त्यो स्वास्नी मान्छेको नारीमा चुरा छैनन् नाकमा बुलाकी र कानमा ढुङ्ग्री छैनन् ढुङ्ग्री र बुलाकी लगाइदिए पनि सुहाउँदैन उसलाई म किम्बिरतिर फर्केर भन्छु तलासी त सिद्धि होला नि खै केही पनि रहेनछ खल्तीमा उ मतिर फर्केर भन्छ तिमी यिनलाई रोकिराख म जहाजको तलासी लिन्छु कसो अब त्यो जहाज अहिले जहिले पनि तिम्रै कब्जामा हुनेछ त्यसको किन तलासी लिनुपर्यो म उत्तर दिन्छु स्थिति बदले लज्जित हुँदै हुन्छ ऊ उसले बल्ल बुझेको छ अब त्यो जहाज उड्न सक्ने स्थितिमा छैन भन्ने उसको नाकले त्यो स्वास्नी मान्छेको गन्धलाई भर्खर भर्खर अनुभव गर्न थालेको छ उसको आँखाले बल्ल उसको अगाडि उभिएको त्यो मानव आकृतिलाई स्वास्नी मान्छेको आकृति हो भनेर ठम्ब्याएको छ मतिर पाइला सार्दा सार्दै ऊ भन्छ जहाजको तलासी नलिने त मलाई त व्यर्थ जस्तो लाग्छ फेरि पनि तिम्रो खुशी म उत्तर दिन्छु जहाजको तलासी नलिने नै मन चाहे बाँधे चाहिँ गरी उ मनिर बसेर आफ्नो दुबै हात खोटाले तन्काउँदै भन्छ बल्ल बल्ल हवाई जहाज आयो तर केही फाइदा भएन म उसको कुरामा केही जवाफ दिन्न मेरो आँखा उसलाई छोडेर त्यो स्वास्नी मान्छेलाई छाम्न थाल्छ फेरि टाढा कतै जंगली हात्ती गुँच्छ त्यो स्वास्नी मान्छे अझै पनि रूख बनिरहेकी छे रूखका हाँगा उचाले चाहिँ अझै पनि उसको हात उचालिएका छन् न त उसको ओठबाट कुनै किसिमको लबज नै निस्कन सकेको छ ऊ रूख चाहिँ लाटी भइरहेकी छे ऊ रूख चाहिँ भित्र भित्रै निस्सासिरहेकी छे मलाई थाहा छ अहिले उसको छाती भित्र उसको साथीलाई गोहीले टुक्रा टुक्रा पारेर निलिदिएको कुराको गुनासो छ त्यो हवाइजहाजको पखेटा प्वाल परेको कुराको गुनासो छ गुनासो मात्र किन आँसुको महासागरै उठिरहेको होला फेरि पनि ऊ रूख चाहिँ चकमन्न र निर्भिक देखिरहेको छे हुन सक्दछ उसभित्र मैले अड्कल काठी अनुसारको गुनासो नहोला रे आफूभित्र ऊ बारुदको पुञ्ज होली रे बमको छिर्का होली रे तर जे होस् मलाई उसभित्रको कुनै पक्षलाई कोट्याउने रहर छैन ऊ होली रे मेरो देशको छहरा चाहिँ पवित्र अथवा पहिरो चाहिँ अपवित्र अपवित्रता र पवित्रसँग के लिनु छ र दिनु छ मलाई मेरो धारणामा त ऊ यतिकै रूपमा बिउजिरहेकी छ ऊ एउटी नारी हो र आमा जातिकी हो चाहे उसको पालन पोषण ब्रिटिश मस्तिष्कहरूको बीचमा भएको होस् चाहे फ्रेन्च मस्तिष्कहरूको बीचमा भएको होस् चाहे जर्मन चाहे अमेरिकी जुनसुकै किसिमको प्रशासनिक गन्धमा हुर्किए भए पनि ऊ आमा जातिकी नै हो जुनसुकै किसिमको प्रशासनमा उसको विचार भने पनि आमा आमा नै हो हरेक आमाको छातीमा निर्माण प्रति प्रेम र ध्वंस प्रति घृणा हुन्छ तर केन्द्रीयका त्यो स्वास्नी मान्छेसँग मानव कुनै वास्ता छैन म त्यो स्वास्नी मान्छेलाई ताकेर जर्मन भाषामा बिरानोपनको विक्षोभ भत्काइदिन्छु के हात थाकेन तपाईँको तर त्यो स्वास्नी मान्छे केही पनि बोल्दिन ऊ अझै रूख नै बनिरहन्छे बतासको झोक्कामा रूखहरूका सबै पातहरू हल्लिन थाल्छन् 
फेरि पनि उ रुख पनि दिन्छे कहिले पनि यताउति नसर्ने रुख म फेरि जर्मन भाषामै त्यही शब्दलाई दोहोराइ दिन्छु यसपल्ट उसको लिपस्टिकले रञ्जित ओठ हल्लिन्छन् उसको ओठबाट चिप्लेको अंग्रेजी भाषाको वाक्यलाई बुझ्छु आई डिड नॉट अंडरस्टैंड यू मैले तिमीलाई बुझिन उसको बोलीमा निश्चय नै मोहिनी बसेको छ तर मलाई अंग्रेजी राम्रोसँग बोल्न आउँदैन अंग्रेज अफिसर साहेबको कमान्डमा महिनौँ र वर्षौँसम्म कवाज खेले पनि म अंग्रेजीमा सिपालु हुन सकेको छैन हो म कवाजको भाषामा पनि पोख्त छु हवलदार साहेब न हो म म कायदा साथ अटेन्सन भन्न सक्छु अबाउट टर्न भन्न सक्छु क्विच मार्च भन्न सक्छु फेरि पनि म बोलिहाल्छु तपाई जर्मन होइन र अह म जर्मन होइन उ आफ्नो ओठमा मुस्कान ल्याउने चेष्टा गर्दै भन्छे म ब्रिटिश हुँ आशय ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज मिम साहेब हजुर अंग्रेज तर खै त यो जहाजमा ब्रिटिश चिन्ह सबै जहाजमा सरकारी चिन्ह हुनुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि फेरि यो युद्धको जमाना हो कुनै कुनै जहाजमा चिन्ह पनि हुँदैन खास कुरा के भन्नुहुन्छ भने यो जहाज ब्रिटेनको एउटा परोपकारी संस्थाको हो उसको सीमाना निरको युद्ध क्षेत्रमा जान लागेको म डाक्टर हुँ हाइनरिक पाइलट थिए वर्षौँदेखि यो जहाज उडाउँदै आएका थिए बिचरा उसको मुखबाट निस्केको लामो निश्वासले वातावरण रुच्छ निमेषमै उसको अनुहारको रङ जंगलमा झरेको पात झैँ न्यास्रो भएको अनुभव गर्न थाल्छु म ऊ फेरि बोल्छे भन्दै थिए म जहाज नओराला भनेर के गर्नु उनले मानेनन् मानौ अगाडि बोल्नै सक्दिन भर्खर भर्खर यो धरतीबाट बिलाएको त्यो तन्नेरी आकृति त्यो स्वास्नी मान्छेको स्मृतिमा साकार हुँदै गए चाहिँ अनुभव गर्न थाल्छु म मान्छेको भित्री आँखा एकैचोटी खोल्न पनि त सक्दैन म कसरी भन्न सक्छु मरण नै मान्छेको सच्चा साथी हो भनेर म कसरी भन्न सक्छु अज्ञानीहरू शोक र दुःखले अभिभूत हुन्छन् भनेर उसलाई छाडेर म किमृत्ति रहन थाल्छु उ स्वयं पनि दुखी देखिन्छ त्यो स्वास्नी मान्छे अंग्रेजी रङमा उपस्थित हुनु नै उसैको दुःखको कारण हो कठै अधैर्य कति फितलो तुलाइदिएको छ उसलाई युद्धमा उसको मुटु भित्र रोपिएका सन्त्रासका अरफहरूले यस्तो लाग्छ गनाउने बारुदका किराहरू उस भित्रका रगतका थोपा थोपामा सगबगाइरहे चाहिँ उसको मस्तिष्कको तन्तु तन्तुमा मेमत घुमिरहे चाहिँ त्यसैले यो आँसुले रुजिरहेको क्षणमा पनि उही मेमतको दृष्टिले हेरिरहेको छ उही बाँसोको दृष्टिले हेरिरहेको छ र युद्धको दृष्टिले हेरिरहेको छ त्यो स्वास्नी मान्छे नुहेको हातलाई फेरि उचालेर भन्छे ओहो यहाँ युद्धको गुञ्जन छ भन्ने कुरा मैले बिर्सिराखे कि क्षमा गर्नु होला यस्तो स्थितिमा म कहिले पनि परेकी थिइन अब कति बेरसम्म हात उचाली राख्नु पर्ने हो मैले यो कुरा मसँग होइन वहाँसँग सोध्ने म किमृत्तिर इशारा गर्छु वहाँकै आदेशले होइन यहाँले हात उचाल्नु भएको मेरो कुरालाई सुने पनि नसुने झैँ छल उडाइदिन्छे ऊ यो स्वास्नी मान्छेका आँखामा अल्जिएको गगल्स उतिर मानव छिप्रन थाल्छ ऊ बिस्तारै बिस्तारै जहाजतिर पाइला सार्छ फेरि अगाडिको रुखलाई बेरेको पानी लराको पात टिपेर गोलीले तुल्याएको पललाई थुन्ने निरर्थक प्रयत्न गर्न थाल्छ त्यो स्वास्नी मान्छे अब उसलाई सम्बोधन गर्छे सर अफिसर भन्नुहोस् न कतिन्जेलसम्म हात उचाली राखौँ म रिसले गर्दन फुलाइराख्छ किमरिक हात दुखिसक्यो सर अफिसर त्यो स्वास्नी मान्छे सम्पूर्ण विक्षोभलाई मानौ निलिदिन्छे हात झारै भएन र भन्नुहोस् न सर अफिसर माफ गर्नुहोस् म्याडम यहाँ कोही पनि अफिसर छैन ऊ बोल्छ त के तपाईँ सिपाही न सिपाही न अफिसर आश्चर्य त्यस्तो पनि कहिले हुनसक्छ जहाँ सिपाही हुन्छन् त्यहाँ अफिसर पनि हुन्छ जहाँ अफिसर हुन्छन् त्यहाँ सिपाही हुन्छन् तपाईँ भन्नुहुन्छ न अफिसर न सिपाही त के हुनुहुन्छ तपाईँ म मान्छे हुँ उसले उत्तर दिन्छ मान्छे त म पनि हुँ तपाईँको साथी पनि मान्छे गिदिन खानुहोस् म्याडम तपाईँ मलाई किमरिक भन्न सक्नुहुन्छ मात्र किमरिक तपाईँको हातसँग मलाई केही सरोकार छैन धन्यवाद यति भनेर ऊ आफ्नो हात फेरि तल झार्दै भन्छे मैले तपाईँलाई अफिसर साहेब नै भन्न थालेकी थिएँ अफिसरहरू सिपाहीहरू भन्दा बढी बुद्धिमान हुन्छन् ज्यानको माया पनि उनीहरूलाई नै बढी हुन्छ एकातिर गोहीहरूको आहार भएको मेरो साथी हाइन्ड्रिकको मृत्यु शोक अर्कोतिर तपाईँको कमान भन्नुहोस् त तपाईँलाई अफिसर ठानेर म के ठानु श्रुति सम्वेगमा 
पहिले हामीले सुनेको वाचन दौलत विक्रम विष्टको चपाइएका अनुहारको दोस्रो श्रृंखलाको वाचन हो यो वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम सुरुति सम्बेगबाट विदा लिने बेला भएको छ अर्को साथा हामी चपाइएका अनुहारको तेस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा पल्लो घरको झ्याल उपन्यास वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला सहकर्मी मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत किमेरे विदा चाहन्छौ शुभ रात्री